0: Muchas felicidades amigos de Unidad Cristiana en Tijuana. Realmente nos congratulamos junto con ustedes por el hecho de llegar a 40 años de existir como congregación. Hace más o menos ese tiempo tuve la bendición de conocer a los pastores fundadores Fermín y Adelma García, aquí en el Centro Cristiano Calacuaya con los pastores Gonzalo y Olivia Vega, mis suegros que fundaron esta congregación. Vi su gran amistad, pero además fuimos testigos de aventuras de fe como cuando adquirieron la famosa Arena y ha sido una iglesia que a lo largo de las cuatro décadas que están cumpliendo ha sido de bendición, ha sido de influencia sobre todo el país. En los últimos años, la amistad con Fermín Jr. y el poder compartir con él batallas en favor de la vida y la familia en diferentes foros ha sido toda una bendición sin lugar a dudas. Así que les mandamos un abrazo. Nuestro reconocimiento, nuestras oraciones en favor de ustedes Que sigan siendo una iglesia de transformación, de influencia Allá en la frontera norte Y no solamente en el estado de Baja California Sino en todo el país Reciban nuestra más sincera eh, felicitación Oraciones y bendiciones Que Dios les bendiga mucho Muchas gracias y muchas felicidades.
1: Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos una vez más aquí a Grupo Unidad. Y antes de empezar, nos gustaría saber si alguien nos está visitando por primera vez. Queremos, si pueden levantar sus manos, queremos saludarlos, darles la bienvenida. No sé si hay alguien por aquí, por aquí hay alguien, bienvenido. Acá también, bienvenido. No sé, acá, bienvenido. Bienvenidos a Grupo Unidad. Esta es su casa.
2: Sí, estamos contentos con esa alegría. Qué bueno, entonces ya despertaron, ¿verdad? Sí, ya están despiertos, desayunados, la mayoría, yo creo. Pero estamos contentos, esta semana eh, es la última semana que vamos a, a estar compartiendo en este formato, este, la última vez que nos van a ver aquí así, no, no es la última pero por lo menos ahorita en este ciclo que estamos hablando de la familia y estamos fortaleciendo la familia, así que vamos a orar primero que todo.
1: Vamos a orar. Señor te damos tantas gracias, gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar reunidos Señor para aprender, para enamorarnos más de ti Señor. Te pedimos que tú tomes el control de este mensaje Señor, que tú hables a través de nuestras vidas Señor y que este mensaje pueda transformar todos nuestros corazones. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Familia. Les decía que estamos terminando esta serie en, esta, en este mes. y Estamos abordando la familia. Y hoy queremos hablar sobre reconciliar, reconciliarnos con Dios, llevar a reconciliar a nuestra familia, cómo llevar y demostrar el amor de Dios a nuestra familia, que es lo más importante. Y, y también, como les decía, ha sido un reto para nosotros, la verdad, también. A, a veces nos ven aquí, tal vez nos ven muy frescos, a lo mejor otros sí notan el nerviosismo, pero... Ha sido un reto para nosotros también poder hacer esto juntos, eh, no nada más en el poder compartir y poder coordinarnos aquí como hacerle, sino que también ha sido un reto para nosotros y una, un recordatorio de Dios a nuestra vida como matrimonio, a nuestra vida como familia. Ayer mismo estábamos teniendo algunas conversaciones, ¿no? Y, y, y en lo que eh, repasábamos la enseñanza, de repente nos, nos recordamos, ¿no? ¡Ay, esto es muy importante! Estas cosas para nosotros son fundamentales, son esenciales, ya que estábamos hablando de fundamentos. Estas cosas son súper necesarias en nuestra familia. ¿Y cómo lo estamos haciendo en base a lo que Dios dice que llevemos la familia? La familia estamos diciendo que es lo más importante de la sociedad. Es la creación perfecta de Dios, pero también es la base de todo. Si tú te fijas en los, los países, todas las naciones están compuestas, la sociedad está compuesta de familia, si no hubiera familia y ahorita que está bajo tanto ataque la familia si no hubiera familia no hubiera sociedad no estuviera ninguno de nosotros entonces la familia es tan fundamental, incluso los gobiernos las naciones tienen sus leyes tienen sus uh, decretos tienen sus normas y la forma en la que vivimos en el mundo ¿de dónde salió el que robar es malo? ¿De dónde salió el que, si le hago algo a mi hermano, pues tengo que pagarlo? ¿De dónde salió nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer relaciones de la Biblia? Todo lo que hacemos en el mundo, lo que nos rodea, es en base a la familia. Por lo mismo, Satanás está encargado de hacer y destruir todo lo bueno que Dios hizo. Por lo tanto, si tú estás en medio de tu familia... Si tú estás en medio de una familia, que por, por supuesto todos venimos de una familia, lo más seguro es que Satanás lo que quiere es destruir y abrir tu familia. Quiere atacar y quiere de cualquier manera, va a querer separar y desunir lo que Dios unió, lo que Dios creó, lo que Dios formó. Eso lo va a querer destruir. Mira, me encontré con esta frase de una persona que se llama David Maurer, que dice, el gran matrimonio no es cuando la pareja perfecta se une, sino cuando la pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias. Ese es el matrimonio, esa es la familia. No somos perfectos, pero aprendemos a disfrutar en nuestra imperfección, aprendemos a disfrutar de nuestras diferencias. Todos, así como cada uno tiene una huella digital diferente, no hay nadie igual a otro. Así también son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra personalidad. En, en la primera vez que compartimos decíamos, ¿no? Gaby viene de un de, de una contexto familiar, yo vengo de otro. Cuando nos unimos, es otro contexto. Y luego nosotros dos somos un contexto, pero luego vienen los hijos, que ahora sí es el, es el amplificado de lo que traemos ya, ¿no? Viene, viene con todo al power y al 100. Entonces, se hace y se van formando la cultura de la familia. ¿Qué cultura hay en, en tu casa? Entonces, todo en nuestra vida tiene que ver con relaciones interpersonales, todo tiene que ver con el prójimo, por eso la Biblia es tan enfática cuando habla de el mandamiento más importante que es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, pero dice y además amar a tu prójimo, ¿como quién? Como a mí mismo, porque todo tiene que ver con las relaciones interpersonales, pero hay, hay, hay estudios eh, universitarios que le llaman a esto muy, importante, muy interesante, se llama inteligencia intrapersonal, así le pusieron. La inteligencia o la capacidad de vernos por dentro de nosotros, analizar nosotros. Y yo digo que es importante porque la Biblia nos está diciendo que nosotros tratamos a nuestro prójimo como aprendemos nosotros de, de nosotros mismos. ¿De quién soy yo en Dios? Si yo sé quién soy en Dios y lo que Dios me ha dado, entonces yo puedo ver en ella eso mismo. Las mismas promesas que Dios tiene para mí son las mismas promesas que tiene para ella. Para mis hijas, para mis padres, para mis nietos, para mis tíos, para mis primos, para mis hermanos. Toda mi familia, todos los que me rodean tienen la misma capacidad a los ojos de Dios. Por eso es importante que lo que analizamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, tienen que estar dirigidas por Dios. Tenemos que aprender a amar con misericordia, así como Dios lo hizo con nosotros. La misericordia de Dios que es perfecta, la misericordia de Dios que no tiene límites, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese amor Compasivo de Dios Así es el amor que nosotros necesitamos Mostrar y dar a nuestra familia Y mira, quiero dejarte que veas este video Es un minuto más o menos Pero veamos, veamos el siguiente video
3: Tengo que decirles que mi familia Es justo lo que siempre soñé
4: Sí, mi esposo nunca grita
3: Entiendan que en esta casa No gritamos Mi esposa nunca está de mal humor
4: Uy, Tengo que estar recogiendo todo siempre el gusano no aprende que es cochillero. Y ella y
3: yo siempre arreglamos nuestros problemas.
4: Y siempre vamos juntos en la misma dirección.
3: El mapa dice que es para allá, te estoy diciendo. Ay, últimamente es lo que quieres. Nuestros hijos son súper, súper obedientes.
4: Mi hija siempre está peinada como princesa.
3: Y mi hijo dura limpio todo el día.
4: Nunca pelean, y mucho menos por aparatos electrónicos Jamás A todos nos encantaría vivir en una familia perfecta Pero la verdad es que las familias perfectas no existen
3: Pero cuando aprendemos a aceptar nuestras diferencias Y a dar valor a cada integrante de nuestra familia Podemos disfrutar la vida y descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras familias Porque en
4: familia Todo se disfruta más
2: ¡Wow! Dale un aplauso a Dios por la, por la vida de la familia de Marco y Anabel. ¡Qué bonito! Son buenos actores sus hijos, ¿no? Se la rifaron. ¿O, es, o fue la vida real, Marco? No sé. Pero bueno, ¿cuántos se identificaron con esta familia y con estos casos? Todos, ¿verdad? Y levanten los pies también si se ocupan. Pero eso es, eso es lo que pasa en la familia, en nuestras familias. Realmente vivimos um, rodeados de esas situaciones, y, y hace un tiempo también hablábamos sobre las, las um, como lo que queremos mostrar de nuestra familia, así como estos padres, ¿no? No, mi familia nunca pelea y en la casa se están sacando eh, todas las plumas, ¿no? Hay, hay diferencias en nosotros, pero mira, hay algo muy importante en cuanto a cómo enseñamos y educamos a nuestras familias. Antiguamente habían dos formas muy, muy claras de cómo enseñábamos Y educábamos a nuestra familia Una era la, la, la forma griega De enseñar Y la forma griega decía Que tú tenías que enseñarle lo bueno Y lo malo a tu familia De manera que cuando tu familia iba creciendo Cada quien tenía y podía tomar Sus decisiones Esa es la forma griega Pero también estaba la forma hebrea Esas eran las dos formas muy, muy importantes Y la forma hebrea está basada en Proverbios capítulo 22 versículo 6 que dice, dirige a tus hijos Por el camino correcto Y cuando sean mayores No lo abandonarán Una, una persona eh, Josh McDowell decía también él, él refuerza mucho Eso en las familias Dice, no gastes tiempo enseñando a tus hijos Lo malo Que no hagan, que no hagas Mejor enseña lo bueno Enseña lo correcto Enseña lo perfecto que dice la Biblia entonces cuando se encuentren con algo que no es como aprendieron, ellos van a continuar por el camino correcto. La palabra de Dios es sabia con nosotros. Nos está dirigiendo y nos está diciendo cómo tener familias bendecidas, cómo tener familias reencontradas, reconciliadas, que aún a pesar de sus diferencias, pueden llegar a un acuerdo y pueden disfrutar de esas diferencias.
1: Y sí, y, y en, en este tiempo... La, el ejemplo de la familia, de la sociedad, es competencia. Nos enseña competencia, no nada más este, viendo familias perfectas que a veces vemos en, el, en las redes sociales, vemos familias con salas todas blancas y no están sucias y tienen 15 hijos que no sé cómo le hacen. Pero no nada más ahí, sino también dentro de nuestra familia hay mucha competencia. De repente este, queremos impresionar diciendo es que yo soy el más inteligente de la familia. Y a veces, y a veces sucede porque nosotros como padres te, podemos tener un favorito. Entonces empezamos a crear competencia dentro de nuestros hijos. Eh, o tenemos algún familiar que es muy competitivo o nosotros mismos podemos ser muy competitivos. Y allí empiezan los problemas familiares. Pero lo impresionante es que desde el tiempo de la Biblia habían problemas, solamente que no existían las redes sociales y nadie se enteraba de, de eso, ¿no? Pero desde ese entonces podemos leer de las familias de la Biblia habían problemas entre ellos, entre hermanos, había competencia, había competencia con la esposa y así. Este, pero nosotros tenemos que ponernos a pensar si yo le estoy dando importancia a y el valor real a mi familia. ¿Estoy dando el valor que merece mi familia? ¿Estoy dando la importancia que necesita mi familia? Proverbios 6 del 16 al 19 nos dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que mat matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Todas estas cosas son las que rechaza a Dios, son cosas que él odia. Y entre ellas y es muy interesante lo que dice, quien siembra discordia. En la familia, sembrar es esparcir en abundancia algo en, en un lugar y discordia es generar desacuerdo y a veces somos nosotros mismos los que estamos generando discordias en nuestra familia, a veces porque como padres eh, nos imaginamos hijos perfectos y de repente nuestros hijos Cometen errores, igual que nosotros cometimos errores cuando fuimos niños y adolescentes, pero buscamos que nuestros hijos o nuestra pareja sea perfecta o nos, incluso nosotros con nuestros padres. Queremos que sean padres perfectos. Y entonces empezamos a meter y de repente cizaña, ¿no? O sea, hablamos con nuestros hermanos, no, mi mamá es así o mi papá. O, o incluso nosotros declaramos cosas sobre nuestros hijos. Es que mi hijo es muy así y declaramos cosas y empezamos a crear un, un desacuerdo, una división dentro de nuestra familia. La humanidad que empezó desde Adán, quien tenía un mandato claro, Génesis 2.15 dice... Que el hombre, cuando aún no estaba la mujer, debía trabajar la tierra y cuidarla.
2: Y el trabajo no es un castigo de Dios, ¿eh? Algunos dicen, no, 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 en el cuerpo del Edén eh, tenían todo gratis. No, Dios lo puso al hombre a trabajar, así sí, que tenemos que trabajar. Tenemos
1: que, y Dios le dice, hay que trabajar y cuidar la tierra. Y después les dijo, no deben de comer del árbol del conocimiento, de no cumplir eso morirá, moriría. ¿Y qué pasa? Desobedecieron y a raíz de eso eh, vivimos todos en pecado, vivimos en un mundo lleno de pecado y nuestra naturaleza es, nos lleva a separarnos de Dios. De repente nuestro carácter nos separa de Dios, todos estamos aquí, estamos siendo moldeados por Dios, estamos trabajando para tener el carácter de Cristo, pero nuestra naturaleza a veces nos gana, yo soy Aquí yo, a mí también me gana muchas veces la sí, a naturaleza. A mí más que a Él. No, no es cierto. Pero tenemos que entender que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos vuelve a Él. Nos reconcilia con el Padre. Jesús nos reconcilia con el Padre.
2: Dice segunda de Corintios, busquen ahí o apúntenlo. Segunda de Corintios capítulo 5. Del versículo 14 al 21, creo que aquí lo tenemos atrás también. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. ¿Cuántos quieren ser controlados? ¿Cuántos están controlados por el amor de Cristo? Como cuatro, qué bueno, bueno. Con algo se empieza, ¿no? Si hay alguna cosa que yo quiero y deseo que me controle, es el amor de Cristo. Hay algunos que se quejan que los, los, que los controlan en su casa, ¿no? No levanten la mano porque ahí van a levantarlas todos, ¿no? Pero si hay una cosa que yo quiero que me controle y me domine, es el amor de Cristo. Y aquí dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Está, está declarando eso. Y luego dice, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para... para él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo que murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Esto es muy importante, familia. Hemos dejado de evaluar desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo de un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una, nueva, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Pero todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Comenzando por nuestra familia. Comenzando por nosotros mismos. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, a nuestras familias, hablando en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esto, este pasaje que acabamos de leer es algo tan impresionante que necesitamos recordar en nuestra vida y pedirle a Dios que siempre esté fresca esta palabra en nuestros corazones, ahí en tu familia, en mi familia, donde Dios nos ha puesto, porque el vivir en familia yo creo que muchos se han dado cuenta, pero en la familia donde Dios te puso es el lugar donde Dios quiere trabajar en tu vida para que todo lo que te rodea puedas aprenderlo en tu familia. Todas las situaciones que tú vives en tu casa las vives afuera, ¿o no? Las situaciones que tú aprendes en tu casa las vives afuera. Entonces, el mejor lugar de entrenamiento para un carácter conforme a la voluntad de Dios, es tu familia. Es ahí donde Dios te puso. El versículo 19 de esto dice que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, dice. El diccionario dice que es un representante que tiene el más alto nivel y es reconocido, súper reconocido y lleva la esencia de ese lugar al cual representa. Somos embajadores del reino de Dios. Así como un embajador tiene posición, un embajador de una nación tiene reconocimiento, eh, lo respetan. Pero ese embajador sabe exactamente cómo vive su nación, sabe exactamente cómo habla su nación, sabe exactamente lo que pasa en su nación. Nosotros somos embajadores del reino de Dios, nosotros conocemos nuestra nación como embajadores de, de Cristo como embajadores del reino de Dios ¿Conocemos nuestra labor? Versículo 20 dice que por medio de Cristo Estamos en una relación correcta con Dios Y aunque no somos perfectos Pero si somos obedientes a Dios Eso es bendición para nuestra familia Cuando somos obedientes Entonces nosotros que somos embajadores Podemos llevar la reconciliación Podemos llevar ese mensaje que la Palabra nos está diciendo. Entonces, como reconciliadores de Dios en nuestra familia, en nuestra casa, queremos mencionar, ahorita son tres principios bien importantes para poder llevar a la reconciliación nuestra vida y llevar a reconciliación a nuestras familias.
1: Punto número uno es lo valioso cuesta. Segunda de Corintios 5.15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Familia, Jesús fue el sacrificio por nosotros. Él murió para reconciliarnos con el Padre y nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros debemos de llevar a nuestra familia a reconciliarse primero con Dios. Queremos vivir eh, con una familia en paz, queremos vivir en felicidad, aún en los momentos más difíciles, necesitamos llevar a nuestra familia a reconciliarse, a encontrarse con Dios. Pero ¿qué pasa? Eh, a veces en las discusiones no queremos dejar nuestro orgullo. Yo quiero preguntarles, ¿cuántas cosas, no me digan, piénselo, cuántas cosas deben morir en nosotros? Porque a veces en, en la casa queremos expresar nuestro punto de vista, pero a veces nuestro punto de vista es lo mejor y punto. O sea, ya los demás lo que dices no, 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 no es. Lo que yo digo es lo correcto. Y entonces empieza el orgullo en las discusiones. A veces que nosotros cometemos un error, ¿cómo nos cuesta pe pedir perdón? O sea, decir perdóname, yo la regué. Pero nosotros tenemos que empezar a mostrar humildad a nuestra familia. Necesitamos empezar a dejar ese orgullo, a morir a ciertas cosas para que mi familia pueda ver el carácter de Cristo en mí. Jesús no esperó hasta que me arrepintiera para venir, amarme y morir por mí. Jesús no esperó para el momento que... Yo dijera, Jesús, ven y muere por nosotros, que te necesitamos. No, Dios dio a su Hijo sin que tú pidieras y vino y dio su vida por ti y por mí. Nosotros no tenemos que esperar hasta que eh, alguien venga a pedir perdón. No, es que ella me ofendió, entonces tengo que esperar a que me venga a pedir perdón primero. Nosotros podemos empezar a hacer la transformación de nuestra familia, Empezando por nuestro carácter, por nosotros, siendo personas humildes.
2: Sí, sí. siempre tiene que comenzar. Lo valioso, lo valioso cuesta, decimos en este punto. Tiene que haber un sacrificio, así como el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. En nosotros tiene que haber un sacrificio para poder llevar a la reconciliación a nuestra familia. Y muchas veces es ese orgullo que, que comenta Gaby. Ese, ese que siempre yo quiero, yo quiero. Hasta el, hasta el último pedazo de pollo de la olla, ¿no? No, es mío. ¿Quién se lo comió? Y peleamos por esas cosas. Discutimos, pero siempre tiene que haber un sacrificio para que haya bendición, para que haya salvación, para que haya reconciliación. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, el mismo, el mismo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Por eso decíamos en un inicio, todo tiene que ver con las relaciones interpersonales que tenemos. Pero para eso necesitamos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué tengo yo cuando, cuando conozco a Dios? Cuando me he encontrado con Dios, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí? Ok, lo mismo que yo que me ha dado a mí, es lo mismo que le dio a mi prójimo. Y mi prójimo también son mis hijos. Mi prójimo también son mis suegros, aunque no lo quieran. Mi prójimo es mi familia. Mi prójimo es lo que está fuera de mí. ¿Queremos reconciliación en nuestra familia? ¿Queremos reconciliar nuestra vida con Dios? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender, que abra nuestro entendimiento para comprender su verdad, su palabra y todo esto que estamos aprendiendo y creciendo y animándonos y ayudándonos unos a otros que pueda traer un fruto en nuestra vida y en nuestra familia. Lo que es valioso, cuesta. Segundo punto, busca el perdón. Dice el versículo 16 de 2 de Corintios. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Pero ahora lo vemos diferente. Esto significa que que pertenece, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Mira, dice, comienza diciendo, así que ya hemos dejado de evaluar a, a los otros desde el punto de vista humano. Ya no juzgamos como antes, ya no guardamos rencor como antes. Si estamos guardando el rencor como antes, entonces tenemos que reflexionar en nuestra vida. Dice la Biblia que ya no vemos como antes ya no vemos la vida en Cristo como antes ya no lo vemos de una manera humana ahora es distinto busquemos ser libres de ofensas perdonemos ofrezcamos el perdón vivamos y enseñemos eso a nuestras familias a través de Jesús nuestras ofensas dice la Biblia que han sido perdonadas y olvidadas en Jeremías 31 34 lo dice dice
1: Dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Familia, hoy queremos decirle que en tu casa, con tu familia, no guardes registro de las ofensas. Tira ese librito que tienes ahí donde pusiste la fecha aquí, el 23 de octubre me dijiste gorda. No,
2: pero... Eso no, eso, eso jamás.
1: No, no es cierto, pero... De repente nos acordamos de tantas cosas Y en los peores momentos de nuestra familia Sacamos todo, todo lo que traemos cargando Todo lo que pasó hace 20 años Guardamos un registro de eso Y no nos acordamos de las cosas hermosas Que vivimos como familia Pero quieres paz en tu casa Quieres paz con tu familia Tienes que aprender a perdonar y es muy difícil perdonar de repente porque por el orgullo especialmente. Porque como Él me ofendió pues yo tengo que, Él tiene que venir a pedirme perdón. Pero Jesús es increíble cómo convivió con maestros de la ley que lo ofendían y buscaban hacerle mal. Pero cuando alguno de ellos se acercaba con un corazón humilde. Jesús siempre tuvo compasión y no se acordó de lo que pudieron pensar antes. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Que cuando nos piden perdón, aún si no nos piden perdón. Que nuestro corazón siempre perdone a todos. De esa manera nosotros vamos a tener paz. Vamos a tener paz en nuestro corazón. Vamos a poder vivir eh, en armonía con nuestra familia. Aprendiendo a perdonarlos cada día. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos los días cometemos errores como hijos, como padres, como seres humanos. Todos los días puede haber que alguien cometa una ofensa contra mí. Pero si yo vivo como Jesús perdono y olvido y no me acuerdo, así como Jesús nos perdonó a nosotros. Jesús me perdonó a mí de mis ofensas y se olvidó de ellas. Así nosotros también tenemos que hacer que nuestra oración diaria sea, Señor, haznos corazones que puedan perdonar, libres de ofensas. Señor, queremos tener tu corazón, el amor perfecto que proviene de Dios no guarda rencor. Y por último, busca la reconciliación.
2: Dice la Biblia en los versículos que leímos que somos mensajeros de reconciliación. Tenemos un mensaje que Dios nos dio. Una encomienda. Como embajadores tenemos un mensaje. Un mensaje es una noticia, es una comunicación. Es algo que entregamos diariamente, dice 2 de Corintios a 5:19 y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta nuestro pecado el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación cuando hablamos de mensaje tú ahorita recibes un montón de mensajes sí o no, hasta en grupos no te meten en grupos de Whatsapp y ahí están todos los mensajes todo el día y hubo oh, redes sociales o a veces estás viendo cualquier cosa yo no sé si ya el correo de papel funciona tanto pero cada rato estás recibiendo mensajes mensajes piensa que todos esos mensajes así como tú los recibes algunos ya no quisieras recibirlos pero piensa que así como tú recibes mensajes tú eres un mensaje de parte de Dios tú llevas un mensaje si eres un hijo de Dios Si has sido redimido Si has sido rescatado Si has sido salvado Tú tienes un mensaje De reconciliación con la gente Comenzando con tu familia Comenzando con quienes te rodean Repite conmigo Yo Soy el mensaje a mi familia Ahora sí créanselo poquito Y repitan otra vez Yo Soy el mensaje a mi familia somos un mensaje, cada uno de nosotros, padres, eh, madres, abuelos, hijos, hermanos, en toda situación nosotros somos un mensaje de amor a Dios. Eso somos un mensaje que le decimos a la familia, estoy contento con ustedes. Cuando tú eres un mensaje de amor, cuando tú eres un mensaje de reconciliación a tu familia, Dios le está diciendo a tu familia, estoy contento con ustedes. Porque esta familia es creación de Dios. Esta familia es lo que Dios ama. Y siempre y a veces hay disgusto. Tú dices, oye, pero ¿y cómo le hago cuando peleamos? Cuando hay discusión, cuando hay un malentendido. ¿Qué pasa ahí? Déjame decirte que sigue siendo un mensaje. Cuando tenemos esos tiempos difíciles como familia, seguimos siendo un mensaje de reconciliación a Dios. No digo que no cuesta familia. Yo no puedo decir aquí parado frente a ustedes, nosotros nunca peleamos ni, ni nos cuesta, no, es difícil, es algo difícil, pero en Dios todo es posible. Cuando nosotros, dice la Biblia, es, es posible por el versículo 21, dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él por medio de Cristo es difícil, pero no es imposible para Dios, ¿por qué? porque desde que conocemos a Dios, estamos en una relación correcta con Dios y esa relación correcta trae reconciliación trae el mensaje yo puedo ser, aún en los tiempos difíciles yo puedo ser un mensaje de amor para Dios de Dios para ella, para mis hijas, Aún en los tiempos de corrección, yo puedo ser ese mensaje de reconciliación a mis hijas, a mis nietos
1: familia, nosotros tenemos que ser líderes en nuestra familia porque sin liderazgo en casa no hay armonía alguien tiene que dirigir a, a la familia a encontrarse a reconciliarse con Dios y tiene que empezar por nosotros queremos ver una ciudad transformada, decimos vivimos en una ciudad eh, super violenta vivimos en un país de corrupción y todo, pero todo empieza desde mi casa y sin un liderazgo En mi casa, sin un liderazgo Que pueda llevar a la familia A enfocarse, a conocer a Cristo No va a haber transformación Aquí en Grupo Unidad amamos a la familia Hemos creado espacios Para que ustedes puedan Encontrar herramientas Para mejorar cada área de su vida Ten Tenemos eh, lugares para Restaurar, levantar Fortalecer dice Gálatas 6 amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo por eso aquí en Grupo Unidad fortalecemos a la familia tenemos grupos de conexión que son grupos de conexión son grupos en casas donde tú puedes conocer a personas que están pasando o ya pasaron por el mismo proceso que tú estás pasando, familias donde tú puedes sentirte parte pueden orar unos por otros, pueden ayudarse, si tú quieres ser parte del grupo de conexión puedes acercarte a los módulos, eh, si tú quieres también abrir tu casa para que más puedan conocer a Jesús Estas son eh, oportunidades Increíbles para poder Ser una familia en Cristo También tenemos grupos de matrimonios Donde tú puedes eh, Encontrar herramientas para mejorar Tu matrimonio, como decimos Ningún matrimonio es perfecto Siempre podemos aprender De algo
2: Ahorita veíamos en el video a la familia de Marco y Anabel Ellos están dirigiendo un área impresionante Con padres SOS A lo mejor eres padre de bebitos, de niños Ninguno de nosotros se casó sabiendo ser Ni esposo, ni esposa, ni padre Mucho menos Pero siempre hay un momento en el cual podemos activar Gálatas 6 Ayudarnos a llevar las cargas Unos a otros Este lugar y esta iglesia y esta comunidad Que Dios nos ha dado y nos ha bendecido aquí Es para eso Es para levantarnos, dice la Biblia Que es para edificarnos unos a otros Tenemos herramientas para trabajar Con la familia Grupo Restauradores aquí en la iglesia trabaja específicamente con familias que están en, 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 en distintas situaciones, conflictos, trabajando con el individuo y trabajando con la familia de una manera impresionante, restaurando familias. Esta asociación fronteriza que tiene un equipo profesional de consejeros y psicólogos que pueden ayudarnos, como dice Gálatas, a llevar las cargas unos a otros a bendecirnos a animarnos a darnos herramientas la herramienta que Dios nos da en su palabra a través de esta comunidad grupo de jóvenes adolescentes a lo mejor dices ay ¿Qué puedo hacer con mi hijo bueno envíalo aquí tenemos grupos de jóvenes que están también sembrando no nada más la buena onda Sí, sembramos buena onda pero es una buena onda que viene de parte de Dios es un, es un momento en el cual pueden tus hijos Disfrutar de su juventud De su adolescencia De una manera distinta Conociendo el corazón de Dios Para ser transformados Y para ellos también poder ser un mensaje De reconciliación en la familia ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias En las que a veces un niño Tan inocente Ha podido traer un mensaje De reconciliación ¿Cuántos en nuestra casa nos hemos visto enseñados por pequeñitos con un corazón tan sensible, por un corazón tan puro? Por eso dice la Biblia que seamos como niños, que podamos entender esto y que podamos atesorarlo. Gaby ahorita decía, la, la sociedad, esta ciudad que queremos ver transformada y que conozcan a Dios tiene que comenzar por nuestra casa tiene que comenzar por nuestra vida tiene que comenzar por nuestra familia una familia transformada transforma una ciudad completa transforma una nación completa llevemos y reconciliemos nuestras familias, reconciliemos nuestros corazones con Dios porque Él va a hacer una transformación completa en nosotros, así que familia ahí donde estás ponte de pie para que no te duermas ya ponte de pie y levanta tus manos ahí vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar y bendecir. Si tu familia no está aquí, pon a tu familia en tu mente. Pon a tu familia en tu corazón en este tiempo. Y vamos a bendecir y vamos a pedirle a Dios que podamos ser ese mensaje de amor y de reconciliación. Señor, gracias. Gracias Dios por este tiempo. Que nos permites abrir tu palabra y siempre, siempre tu palabra es poderosa, es fiel. Y nos habla siempre Dios esta mañana ponemos nuestro corazón con humildad delante de ti Dios nos exponemos y en primer lugar te pedimos perdón si hasta el día de hoy como hijos tuyos no hemos sido embajadores de tu reino si hoy hasta el día de hoy no hemos sido ese mensaje de amor, ese mensaje de reconciliación de perdón, de compasión perdónanos limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente Dios ayúdanos Hacer ese mensaje A tener tan presente Cada día Desde que me levanto Hasta que me acuesto Que soy un mensaje tuyo Soy un mensaje de amor Un mensaje de, de abrazo Un mensaje de levantar Un mensaje de animar De fortalecer A mi familia A cada persona Que me rodea Dios Que tengamos esto presente Y que tu Espíritu Santo Todos los días Esté recordando Y refrescando En nuestra vida Para que nuestro pensamiento Y nuestra manera De vivir Cambie, Señor, gracias por cada familia que está entregando su corazón este día y ponemos nuestras familias delante de Ti en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Porque creemos en familias bendecidas cuando rendimos nuestra vida a Dios. Toma asiento ahí donde estás. Y quiero, no quiero dejar pasar esta oportunidad para orar si hay alguien en este lugar que a lo mejor has asistido tiempo, a lo mejor es primera vez que vienes ahí en tu casa también y no conoces a Dios. Repite, Quiero que repitas esta oración, es breve, pero es poderosa. Dice la Biblia que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Es todo lo que tenemos que hacer para poder entrar y caminar en la familia de Dios. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús... Gracias por tu amor Este día Reconozco que soy pecador Pero declaro Que tú viniste Moriste por mí Y resucitaste Entra en mi corazón Y transforma mi vida En el nombre de Jesús Amén, Amén. Habrá alguien en este lugar que hizo esa oración Por primera vez Levanta tu mano ahí donde estás allá hay una persona arriba que hizo esa oración por primera vez Dios te bendiga alguien más que hizo esa oración por primera vez aquí hay una persona que hizo también la oración alguien más de este lado allá hay una persona que hizo esa oración gracias a Dios alguien más por acá no quiero irme sin sin ver alguien más arriba hay alguien no gracias a Dios por cada uno de ustedes dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador, como cada uno de nosotros, se arrepiente y lo reconoce. Y ahorita, en este momento, dice la Biblia, que has pasado de muerte a vida eterna. Y es impresionante. Estamos todos, nosotros también hicimos este paso. Y ha sido una bendición para nosotros. Lo más importante, sin duda, que para mí casarme con esta belleza ha sido algo muy importante. Pero yo tengo que decir que lo más importante en mi vida ha sido conocer a Dios. Y que Él dirija, porque cuando mi vista está puesta en Él, entonces yo puedo amar a ella, como Él dice. Yo puedo amar a mi familia, a mis hijos. Así que estamos contentos. Es un día de salvación. Si estás en Internet y hiciste esa oración, por favor, pon acepto. Nada más queremos comunicarnos contigo. Y antes de salir, por favor, no se vayan sin poder orar por ustedes. Nada más vamos a tomarles cinco minutos. Queremos regalarle algo, pero sobre todo hacer amistad y que podamos caminar juntos juntos. En esto Ahí también En tu casa también Y quiero hacer algo rápido Así Los servidores Que están aquí Presentes Los que están Activos ahorita En servicio Incluyendo los muchachos De la alabanza Levanten su mano Ahí donde están Los que están sirviendo Ya ¿Ah, área técnica también Todos levanten Los que están sirviendo ahorita Levanten su mano Quiero verlos ¿Dónde están? Repartidos Ok Familia Obsérvelos Observelos con atención ¿Por qué? Porque si tú Este día Traes una carga En tu familia Traes alguna situación difícil, traes algo que dices, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo, no puedo con esto, necesito entregarlo. Dice Gálatas que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas. Y aquí hay gente que ama a Dios y está siendo transformada todos los días, que también quiere tomar un tiempo y orar contigo. Así que, por favor, si tú necesitas oración esta mañana, antes de irte, acércate a alguno de ellos que ha levantado su mano para que puedan orar contigo y podamos seguir sirviéndote como familia Así que familia Dios los bendiga Los voy a dejar con esta familia hermosa Los actores mira La familia Aguilera Pásenle chicos oh.
3: Hay una historia que me encanta Y es la historia de una familia Que hace 20, casi 30 años Entramos por esa puerta con un montón de miedo Porque era Halloween y nos invitaron a, a, a pedir dulces Y nos engañaron y nos trajeron a una obra de teatro Pero una mamá rota, un matrimonio a punto del divorcio Con muchos dolores y traumas y, y lo que Dios ha hecho ahora es algo hermoso Por eso yo quiero decirte, no sé cómo esté tu familia hoy Pero lo que nos apasiona en Grupo Unidad De trabajar con familias no es cómo estás hoy Sino es lo que Dios va a hacer en tu familia es lo que Dios está haciendo en ti lo que Dios va a hacer a través de tu familia. Así que a lo mejor tú estás viendo ahora que, que tu hijo no cambia, que tu esposo no cambia, que las situaciones no se ven diferentes. Pero yo quiero que pongas en tu vista lo, con los ojos de Dios lo que Dios va a hacer en el futuro, lo que Dios va a transformar y las vidas que va a tocar. Por eso es que nos encanta sembrar y ahora es el tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Si tú no tienes un sobre puedes pedirlo, si tú estás en internet ahí hay muchas formas de dar. Así que vamos a, si tú estás con tu familia, toma tu sobre y vamos a orar por, las, por los diezmos y las ofrendas.
4: Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y lo que nos has dado. Ahora podemos...
3: Ahora lo damos. Podemos
4: darte. Un poquitito. De todo lo que nos has dado.
3: De todo lo que nos has dado.
4: Te amamos. Te amamos. En el nombre de Jesús. En el nombre
3: de Jesús. Amén. Amén. Wow, gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos ser parte. Ahí en tu pantalla hay muchas formas donde puedes dar a través de transferencia y algunas otras opciones Y de plano si tú no puedes salir, no puedes venir, llámanos, llámanos Porque tenemos muchas familias que no pueden moverse Pero no quieren dejar de ser parte de lo que está haciendo Y para nosotros es un honor poder llegar hasta su casa Muchas gracias familia, nos vemos la próxima semana Si usted nos ve en línea los dejamos con sus hosts